0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana valtiotieteen tohtori, suurlähettiläs Alpo Rusiin Me puhutaan Suomen ja Ruotsin puolustuspolitiikasta. Tässä on käsillä oikeastaan aikaväli 2000-2016, mutta tietenkin täällä on historiaa voimakkaasti tässä selittämässä tätä kehitystä 2000-luvulla, mutta tässä on tällainen oikeastaan valitettava ajankohtaisuus, eli juuri nyt kun me tätä ohjelmaa tehdään, niin Itämerellä tapahtuu vaikka mitä, ja tämä linkittyy voimakkaasti sun kirjaan. Voiko tästä nykytilanteesta oikein luoda jotain yleiskatsausta, isoa on tapahtumassa, jos mitään?
1: Kyllähän tämä kehitys, joka nyt on tapahtunut, että Itämeren alue on joutunut jännityksen piiriin, joka on seurausta Venäjän ja Lännen kiristyneistä väleistä. Tämä yleinen kuva on ollut nähtävissä jo useamman vuoden ajan. Ja oikeastaan... Omalta kohdaltani jo diplomaattina eh, kiinnitin tähän tilannekuvan muutokseen huonompaan suuntaan huomiota, niin kuin varmaan monet muutkin kollegani tuolla kentällä. Mutta sitten se kärjistyminen käynnistyi krimianastuksesta talvella 2014. Edellinen vuosi oli ollut jo hyvin eh, vaikea. Venäjän ja Lännen välit kiristyivät monista eri syistä. Ei ollut kysymys ensisijaisesti niinkään Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteiden kiristymisestä, joka toki oli siellä painavana tekijänä, mutta myöskin Euroopan unionin ja Venäjän suhteet alkoivat kiristyä. Mitä lähemmäksi tultiin Vilnan huippukokousta, jossa käsiteltiin Ukrainan ja EUn, Sopimusjärjestelyä. Tämä 2013 oli myöskin vuosi, jolloin erilaiset sotilaalliset ö, tämmöset, ö, välikohtaukset lisääntyivät Itämeren alueella. Pitkänä perjantaina Venäjän tällaiset strategiset pommikoneet tekivät hyökkäysharjoituksen Tukholmaa vastaan. Ja sitten tuli monia muitakin tällaisia ilmatilaloukkauksia ja vastaavia. Ja sitten oli myöskin sotaharjoituksia Venäjällä, jotka oli poikkeuksen suuria. Tilanne oli jo 2013 kiristynyt.
0: No jo, ihan nyt näinä päivinä siis Kaliningradin merkitys on selkeästi noussut ja siis Venäjä kuljettaa laivastoa sinne, jossa on poikkeuksellista asevoimaa suhteessa siihen mitä aiemmin on ollut. Kun tätä tarkastellaan niin Suomalaista keskustelua ehkä repii eniten siis se, että katsotaan, että tämä varustautuminen, että se on siis vastaus nato toimii siihen, että maissa tuodaan joukkoja Britanniasta myös. Niin tota, jotkut argumentoivat silleen, että, että Venäjän uhka täytyy ottaa vakavissaan, me olemme osa läntistä arvoyhteisöä ja sotilaallista yhteisöä ja tota, tämä on sen takia siis NATOon täytyy toimia, niin osa taas pyörittelee niinku jatkuvasti kahta palloa, eli, eli nähdään tällainen tasapaino, joka niinku eskalautuu. Ja NATO on yhtä syyllinen kuin Venäjä, ja joillekin vielä NATO on pääasiallinen syyllinen. Tämä on hämmentävä keskustelua Suomessa. Onko tässä jotain, kun aikaisemmin suomalaisessa ulkopolitiikassa on kovasti toivottu tällaista yhtenäistä linjaa, yhtä ääntä, niin nyt on tuolla aikamoinen hämmennys käynnissä?
1: Niin, mä sanoisin, että sellainen perinteinen konsensus on... Myös Suomessa ulkopolitiikassa murtunut, vaikka se nyt ei ole, sanotaan, hallituksen virallisessa linjassa vielä murtunut. Mutta tämä sama on tapahtunut myöskin Ruotsissa. Ja sattumoisin nämä molemmat maat on sotilasliittojen ulkopuolella. Se heijastaa jollain tavoin tyytymättömyyttä tähän vallitsevaan tilanteeseen. Eli siihen, ovatko kaikki ne ratkaisut, joita on tehty viimeisten vuosien aikana, Parhaita mahdollisia ratkaisuja turvallistilanteemme vahvistamiseksi ja kansainvälisen arvokkuuden ja arvovallan vahvistamiseksi. Voisi sanoa, että jos me Suomi ja Ruotsi, jotka nyt tässä omassa tarkastelussaan, tulevat lähemmäksi toisiaan, historiallisesti lähempänä kuin kertaakaan vuoden 1809 jälkeen, jolloin Suomi erosi Ruotsista. Tässä uudessa tilanteessa meillä on samankaltainen geopoliittinen tilanne. Tämä on varmasti piinallisempi Ruotsille kuin meille, koska Ruotsi tuskin koskaan aivan varmasti siellä ajateltiin niin, että me ikään kuin joutuisimme olemaan osa Suomen geostrategista asemaa. Ja näin ei välttämättä tietysti loppupeleissä olekaan. Ruotsilla on vahvempi suhde Pohjois-Atlantin puolustusliittoon, NATOon. Ruotsin puolustus on niin pienennetty, että se ei käytännössä katsoen ole toimiva puolustusmalli ilman nojautumista NATOn rakenteisiin. Tämä Suomessa on ensinnäkin syytä ymmärtää. Ja toisekseen, mitä tulee siihen, että, että meillä on olemassa selkeästi erilaisia näkemyksiä, niin sitä ei pitäisi kavahtaa. Meillä on niitä sotilaspolitiikan asiantuntijoita, joiden mielestä tilanne on kaukana siitä jännitystilasta, mikä oli kylmän sodan aikana. Tässä en ole näiden asiantuntijoiden kanssa samaa mieltä, koska mielestäni tämä tilanne on poikkeava. Eikä tätä voi sellaisenaan rinnastaa kylmän sodan tilanteeseen, jolloin oli aika selkeä vastakkainasettelu, mutta myöskin tällainen... Voimatasapaino, jota molemmat osapuolet ymmärsivät kunnioittaa, ja tämä suojasi Suomea paljon enemmän kuin on ehkä haluttu ymmärtää. Ei meidän oma politiikka ollut niinkään se suuri instrumentti, jolla Suomi säilyi sotilaallisen selkkauksen ulkopuolella kylmässä sodassa, vaan se, se rauha syntyi tästä Naton ja Neuvostoliiton välistä sotilaista tasapainosta, jota haettiin koko aika. Ja vältettiin yhteenottoa näiden sotilasliiton ja Neuvostoliiton välillä. Ja se jopa niin pitkälle, että Unkarin kansan nousuun ei puututtu, eikä Tsekosvakian miehitykseen puututtu. Ja ilmeisesti ei oltaisi puututtu Puolan miehitykseen, jos se olisi tapahtunut 1921. Vaikka nämä maat oli käytännössä katsoa miehitettyjä maita, siis sosiaalistiset maat. Eli tänä päivänä tätä pitää tarkastella sillä tavalla tätä tilannetta, että ensinnäkin tämä tulee hyvin nopealla aikavälillä. Vielä 2014 tammikuussa Ruotsin pääministeri Selenin turvallisuuskonferenssissa korosti, että sota ei ole enää mahdollista Euroopassa. Ja tuskin hän oli puheensa pitänyt loppuun, kun sota jo syttyi. Ja Euroopassa valitsee tällä hetkellä alialueellinen sotatila Ukrainassa. Krimi on anastettu, jossa rikottiin kansainvälistä oikeutta ja Euroopan etyjien periaatteita. Joten tilanne on sillä tavalla epästabilit. Kylmäsöla-aikanaakaan ei muutettu Euroopan rajoja. Nyt niitä on muutettu. Ja siinä on jo yksi iso ero, jonka jälkeen kysytään, että ovatko mitkään muutkaan sopimukset enää asiallisesti jotain voimassa. Ja tämä johtaa sitten esimerkiksi keskusteluun Avenama-asemasta. Joten mielestäni semmoista niin kuin kategorista vertailua Kylmän sodan kauden sotilaalliseen vastakkainasetteluun ja tähän päivään ei voi tehdä, tehdä, vaan tässä tilanteessa on myöskin omia erityisen vaarallisia piirteitä.
0: Miten siis jokaisen... Jokaisen takaraivän on varmaan tarttunut tämä ilmaisu Itämeren muuttunut turvallisuustilanne. Jos nyt ajattelee tätä, mitä nyt tapahtuu Kaliningradin ä, uudelleen tavallaan siis sen vahvistamista ja sitten ä, valtionmaat NATO-jäseninä ja tuota, Suomi ja Ruotsi liittoutumattomina toistaiseksi Itämeren alueella. Ä, yksi argumentti on se, että tämä on epästabiili tilanne ja tämä liittoutumattomuus on hankaluus Itämerellä. Miten se tähän suhtaudut, tähän argumenttiin? Siihen...
1: Argumentti, jota itsekin olen käyttänyt, suhtaudun tietysti ymmärtäväisesti, koska alun perin liittoutumattomuuden tavoitteena oli vakauttaa turvallisuustilannetta pohjoisella Itämeren alueella, mutta oikeastaan koko Itämeren alueella. Mutta tällä politiikkamallilla ei ole tähän päämäärään päästy. Ja nyt on kysymys siitä, että tämä jännitetila on seurausta ennen muuta. Venäjän hyökkäävästä ulkopolitiikasta, joka alkoi jo aikaisemmin. Voidaan ajatella, että tsetsenian sota, että oikeastaan Putin aloitti presidenttinä käynnistämällä yhden vaiheen tsetsenian äh, sotilaallisessa nujertämisessä. Ja tavallaan sillä tavalla hän, ei, hän on koko aikansa ollut tekemissä sotilaallisen voimankäytön kanssa joka on kohdistunut joko hänen oman maansa sällä separatistisiin voimiin tai sitten Venäjän puolesta toimiviin separatistisiin voimiin Venäjän alueen ulkopuolella. Ja näin ollen voi sanoa, että liittoutumattomuuspolitiikalla, jos Euroopassa olisi säilynyt kansainvälisen oikeuden kunnioitus ja etyihin periaatteiden kunnioitus, niin liittoutumattomuus poliittisilla Menetelmillä olisi ollut luontevaa käyttöä, jos olisi kehitetty tällaista yhteistä eurooppalaista turvallisuusjärjestystä, jossa myöhemmässä vaiheessa olisi ollut kollektiivinen sotilaallinen ratkaisu. Toisin sanoen, että myöskin Venäjä etujen yhteydessä olisi hyväksynyt kollektiivisen sotilaallisen turvallisuusjärjestyksen. Tämähän oli pitkän pitkän aikavälin tavoite. Joka tavallaan on sisäänkirjoitettu Etyjiin. Mutta Venäjä marraskuussa 2009 silloinen presidentti Medvedev esitti uutta turvallisuussopimusta Euroopalle. Ja silloin monet ihmettelivät minkä takia, koska meillä on Etyji ja se on eräänlainen turvallisuussopimus. Mutta sehän kuvasi sitä, että Georgian sodan jälkeen Venäjä huomasi, olevansa ikään kuin syytettyjen penkillä ja halusi perustella sen tyytymättömyytensä tähän olemassa olevaan järjestykseen. Ja kun tullaan vuoteen 2015, niin YK yleiskokouksessa Putin käytti puheenvuoro, sanoa, että Venäjän tavoitteena on muuttaa koko kansainvälinen järjestelmä. Ei vain Euroopassa uusi järjestys, vaan myöskin kansainvälinen järjestelmä pitää Korvata uudella järjestelmällä, jossa ei enää Yhdysvallat ole dominoiva voima. Eli meillä on kysymys Venäjä, joka on tyytymätön sekä eurooppalaiseen turvallisuusjärjestelmään että koko tähän kansainväliseen turvallisuusjärjestelmään, joka nyt nojautuu aika pitkälle YK periaatteelle.
0: Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen tohtori Alpo Rusi. Me puhutaan Suomen ja Ruotsin puolustuspolitiikasta. Sen muutoksista aivan viime vuosina osin myös historiassa. Tämä nykyinen tilanne ja keskusteluympäristö, siinä on sellainen piirre, että ehkä asia, joka mua eniten häiritsee, kun mä en osaa muodostaa siellä kunnolla kantaa, on siis se, että äh, kun puhutaan sotilaspolitiikasta tai geopolitiikasta, niin yhtäältä pitäisi ajatella tavallaan, että nämä on realiteetteja, on ollut niin kun, alkuun tosiasioiden tunnustaminen, mutta sitten jotkut syyttää sapelin niin kalistelusta, äh, Venäjän äh, demonisoimisesta ja siis siitä, että meidän ulkopolitiikka on militarisoitunut ja niin kun, rauhan miehenä niin kun haluaisin tietysti rauhaa Itämeren alueelle, mutta äh, nämä puheet militarisoitumisesta ja sitten siitä, että Suomi ei välttämättä ole aina ollut kovin tiukka toissa, jossa on ihmisoikeus ja sotaoikeutta siis rikottu. Eli tämä mun pitkä, pitkä, pitkä tarkoittaa tässä, että mä on hämmentynyt tämän keskustelun keskellä, jossa ää, ollaan niin osittain niin kuin, että kaikki on niin kuin ennenkin. Pitäis meidän todeta, että geopolitiikka on palannut ulkopolitiikkaan?
1: Niin, tämä oikeastaan historia ja geopolitiikka on palannut. Ja ei ole koskaan sieltä poistunutkaan. Ja se on ollut väärä arvio näiden kansalaisten suhteiden tilasta Kun on ajateltu, että nyt on siirrytty vastakkainasettelusta yhteistoimintaan. Me oikeastaan sivutetaan siinä erätä ihan syviä perusperiaatteita siitä, mikä on ihmisluonto, mikä on valtioiden järjestelmä ja mikä on tämä kansainvälinen järjestelmä. Nämä kolme tasoa yleensä on otettava huomioon kaikki, jotta me ymmärretään, minkä takia esimerkiksi sodat syntyy. Nyt on kysymys siitä, miten sotia voitaisiin Estää, tai sitten, jos ne, niiden estäminen on mahdotonta, miten ne voitaisiin mahdollisimman pikaisesti lopettaa. Tämän tyyppisiä asioita. Tämä sukupolvi, joka nyt on sanotaan 40-50-55, heidän poliittinen yhteiskunnan kehitys näihin tehtäviin on tapahtunut tällaisena yhteistyön aikakautena, jolloin aurinko paistoi aamusta iltaan. Mutta aika monet sitten meistä, jotka oltiin nähty sitä toistakin puolta, oltiin varautuneempia siihen, että tässä voi tapahtua myöskin käänteitä. Ja kyllähän käänne on tapahtunut, ja, ja sillä tavalla oikeastaan kansainvälinen järjestelmä on enemmän muistuttaa sitä normaalitilaa kuin epänormaalia tilaa. Ja mä en ollenkaan niin läpytä tälle asialle. Tämä ei ole kysymys siitä, että... Tässä olisi militarismia kukaan kuuluttamassa takaisin, mutta pasifismin ongelma on siinä, että sillä ei ole vastausta tällaista tilannetta varten, joka nyt on syntynyt esimerkiksi, kun, kun Aleppossa pommitetaan siviilejä. Ja voisi ajatella, että Suomessa olisi tämmöistä erityistä herkkyyttä tähän asiaan, koska 30.11.1939 – Neuvostoliiton pommikoneet tuli Helsingin ylle ja pommitti Helsinkiä, joka oli sivilikohde. Ja lapsia kuoli ja naisia kuoli siis aamupuuron äärellä. Näinhän tapahtuu Alepossa ja pommittajana on Venäjä. En sano, että Venäjä pitäisi koskaan demonisoida sen enempää kuin pitäisi demonisoida Yhdysvaltoja Tai Suomea tai Ruotsia. Euroopan unionia ja niin poispäin, vaan meidän pitää niin ymmärtää, että nyt syntyneessä tilanteessa vastakkain on läntisten maiden yhteisö. Mä tarkoitan lähinnä Euroopan unionia, Yhdysvaltoja ja näiden molempien samanmielisiä liittolaisia maailmassa ja sitten toisaalta Tähän järjestelmään tyytymätön, autoritariaan suuntautunut Venäjä liittolaisineen. Ja Venäjä haluaisi olla nyt myöskin tämän globaalin etelän puhemies maailman yhteisössä. Itse asiassa tässä historia vähän toistaa itseään. Nikita Rutschow 1961 sanoi, että Neuvostolitto tukee kehitysmaiden alankumousliikkeitä, niin kuin hän sanoi, vapautusliikkeitä. Silloinhan oli meneillään tämmöinen entisten siirtomaiden itsenäistymisprosessi mutta sitten näissä siirtomaissa oli myöskin sisäiset konfliktit, ja neuvostoitto ilmoittautui näiden, näissä konflikteissa käyttäjien puolelle. Ja kyllä Suomessa löytyi paljon niitä, jotka sitten alkoi tukea tätä, ja se näytti hyvin tämmöiseltä niin kuin, oikeudenmukaiselta asialta, että tuetaan käyttöä vanhojen kolonialisten rakenteiden hävittämiseksi. Mutta samalla siinä oli ketuhäntä Kainalassa tietysti Neuvostoliitolla, kun se pyrki tällaiseen maailmanlaajuiseen johtorooliin näiden kehitysmaiden ja sosialististen maiden välillä. Ja nyt on oikeastaan mielenkiintoista ollut havaita, Putinin puheenvuorossa tämä samankaltainen piiri, kun hän puhuu, että nousevat taloudet Kiina, Intia, Brasilia ja Etelä-Afrikka muostavat sen murtavan voiman Venäjän kanssa, jolla tämä uusi maailmanjärjestys luodaan. Mä näen siinä historiallisia yhtymäkohtia tälle Rutschvin käynnistämälle kehitysmaiden ja sosiaalististen maiden kumppanuudelle imperialistisen Yhdysvaltojen johtaman lännen asemien murtamiseksi 60-luvulla.
0: No kun nyt sitten tätä päivää ja parin viime vuoden tapahtumia, niin äh, siis mulla ei ole tässä mitään piilotettua agendaa, eli siis mä olen hyvin EU-myönteinen. Ja, ja, ja siis, Äh, ei ole tämän takia siis mitään piilotettua agendaa, mutta mä, mä en ole ikinä ollut tota, niin pettynyt oikeastaan nyt tässä lähivuosina siis siihen, että hän siis brexitiin, ja sitten siis se, että, että EU, niin kuin muutkin, niin kuin EUn itäisten ihmisoikeustilanne, ihmisoikeustilannetta, mitä, mitä siellä tapahtuu, ne niin eivät ole komikaan läntisiä arvoja. Äh, se, että Iso-Britannia poistuu, niin se on otettava huomioon, että se siis on valtava anglosaksinen merkitys äh, turvallisuustilanteeseen ja turvallisuuspolitiikkaan, ja EUn äh, turvallisuustakeet, joihin Suomikin on tuijottanut, kovasti Ranskan ohella, niin ne ei tunnu riittäviltä, siis, ja siis Venäjän toiminta, joka vaikuttaa yhä mutta Mä en ole ikinä suhtautunut oikeastaan näin pessimistisesti maailmaan 2000-luvulla. Moni muukin
1: suhtautuu pessimistisesti, ja Brexitistä tällä hetkellä Britanniassa käydään keskustelua, että oliko Venäjällä ratkaiseva rooli Brexitin, Brexitin toteutumisessa? Tällöin viitataan näihin kansallismielisiin virtauksiin, joita Britannissa on ollut, jotta yhteyksistä Venäjään käydään keskustelua. Ja vaikuttiko se passivoiko Venäjä eräitä labour puolueen poliitikkoja tässä kampanjan loppuvaiheessa. Tätä keskustelua käydään Britannissa, koska minulla on läheisiä asuu Britanniassa, jotka mua informoivat tästä keskustelusta, ei Venäjän tavoitteena on juuri tämän uuden maailmanjärjestelmän luomisessa myöskin heikentää Euroopan unioni. Ja aina kun Euroopan unionissa tapahtuu jotain ikävää, niin se tavallaan tämmöisessä niin kuin nollasummapelissä lasketaan voitoksi Kremlissä. Ja tämä on myöskin tämmöinen tosi vastenmennän piirre, joka tähän on, on syntynyt.
0: Vaikuttaa myös siltä, että Venäjä haluaa vaalia jonkinlaisia bilateraalisuhteita EUn sisällä, siis ohittain toisin EU:n uh, EUn tällaisen kokonaisuuden organisaationa, liittona, ja Suomessa korostetaan dialogia Venäjän kanssa, Saksassa korostetaan dialogia Venäjän kanssa, eilen Naton pääsihteeri korosti dialogia Venäjän kanssa, ja tämä on tällainen, joka sitten vähän arveluttaa, että mitä on sitten niinku kansallinen turvallisuuspolitiikka tässä yhteydessä ja mikä NATO on eli onko tässä tällaista hajota ja hallitse politiikkaa, vai onko silloin jo paranoid, jos niin sanoo?
1: Ei tietenkään, koska se on ihan yleisesti, yleisesti hyväksytty. Arvio, että Venäjällä on hajota- ja hallitsepolitiikkaa yhtenä strategiana kanssakäymisessä länsimaiden kanssa. Ja meidän omassa historiassa me tiedetään hyvin, että Neuvostoliitto pyrki siihen, että se hajotti kaikki puolueet. Että oli niitä, jotka oli neuvostoystävällisiä ja niitä, jotka oli neuvostovastaisia. Ja kyllä tässä nykyisessäkin asetelmassa on se piirre, että hyvin äkkiä Suomessa, jos... Ja toivon, että näin ei tapahdu jatkossa, että Venäjän toimien kriittinen tarkastelu johtaa siihen, että Suomen politiikassa tällaiset elementit leimataan ääriajatteluksi, että jos puolustaa demokratiaa, markkinataloutta, oikeusvaltiota ja vaatii menneisyyden avaamista rehellisesti, niin edustaa ääriajattelua. Meidän sisäpoliittinen asetelma on jo sillä tavalla pysyvästi lukkiintunut, jossa tila on vain poliittisen kentän keskustasta vasemmalle meneville toimijoille. Täytyy nyt kuitenkin korostaa, että Euroopan unioni ja monet muutkin meille tärkeät asiat on perustettu nimenomaan näille arvoille demokratiaa sananvapaus, oikeusvaltio ja, ja se rehellinen lähimenneisyyden tarkastelu. Siis se ehdittää tiettyä avoimuuskulttuuria ja se avoimuuskulttuurin menettäminen on kyllä askel todella huonoon suuntaan. Ja joskus tuntuu siltä, että tässä turvallisessa keskustelussa on paineita rajoittaa, Tätä avoimuskulttuuria. Tuossa kirjassa tuon esille sen, että meidän edellinen presidentti korosti aika usein sitä, että Suomen menestys nojautuu kykyyn vaiheta yhdessä. Sanoisin näin, että siinä jo kylmän sodan aikanakin ammuttiin omaa jalkaa, kun korostettiin sitä, että kaikista asioista ei pidä puhua ääneen katson, että meillä olisi ollut tilaa paljon vapaammalle keskustelukulttuurille, kuin itse asiassa meillä sitten kyettiin kylmässä aikana. Ja tänä päivänä missään nimessä ei pitäisi luopua näistä perusarvoista, koska näistähän me nyt kuitenkin puhutaan viime vaiheessa, kun me puhutaan myöskin puolustuskysymyksistä. Me puhumme itse asiassa siitä, että me saisimme säilyttää ja kehittää näiden perusarvojen pohjalta yhteiskuntiamme. Ja nyt on vaan näin, että Venäjä on julkisestikin ilmoittanut torjuvansa nämä arvot ja korvaa ja, ja kehittämällä omia venäläisyyteen liittyviä erityisiä arvoja. Heillä on omat käsitteetkin näitä asioita varten ja, ja tässä suhteessa olisi järkevää tunnustaa tosiasiat, että oikeastaan meillä tässä konfliktissa on kysymys arvokonflikteista. Niin kuin me nyt Suomessa haluamme korostaa, että joka oikein, että voisimme kitkeä rasismin, mutta voisimme kitkeä myöskin poliittisen rasismin. Eli sen, että ihmisiä ei leimata noin vain poliittisen kantojen takia. Jos poliittinen kanta on rasistinen kanta, niin silloin se meidän vihapuheeseen ja vastaavaan periaatteeseen nojautuva rankaisumenettely on olemassa, mutta jos joku niin kuin sanoin, puolustaa liberaalia yhteiskuntajärjestelmää ja joutuu sitten leimatuksessa yrityks julkisella sektorilla tai yleensä tässä yhteiskunnassa, niin mä vaan kysyn, että voitaisiko keskustella myöskin siitä, että tämmöinen poliittinen Perusteeton leimaaminen on myöskin erää tavalla, jos se ei nyt kriminalisoitava, niin se pitää olla vähintään
0: paheksuttavaa. Mun on pakko tarttua tuohon asiaan, vaikka en sitä ajatellut, kun kysyä, mutta siis yksi tapa, jolla sä et ystäviä, on se, että sä myös katsot, että ää, ketkä ikään kuin on syyllistyneet johonkin ja muuten, ja siis sillä tavalla niin kohdistat argumenttisi toisin kuin ehkä Suomessa on tapana, että puhutaan silleen yleisellä, yleisellä tasolla tästä. Um, onko siis, jos mä tartun tuohon, no. mitä sanoit, niin siis onko Suomessa tällainen ikään kuin vuosisatainen, no, mitä nyt sanois, läntisen liberalismin vastainen linja, joka jotenkin erottaa Suomen muusta Länsi-Euroopasta?
1: Mähän on tarkastellut tässä meidän aikaa, jolloin Suomi oli... Venäjän naskunta. Ja erityisesti tämän sadan vuoden jakson ensimmäisen puoliskon aikana syntyi monet sellaiset kansankäyttäytymismallit, jotka jollain tavalla on identifioituvissa vielä tänäänkin olemassa oleviksi. Ja tässä on tämä alistumisen kulttuuri, sitten on tämmöinen öö, öö, keisarivalta on Kaiken A ja O. Meillähän on vielä keisari Aleksanderi patsa patsas torilla, joka on hyvin erikoista. Ja sitten siitä olemassa ihan politologisia tutkimuksia, jotka on aika mielestäni pätevästi tehty, jotka, niin, jotka tuo esille tämän mukauttamiskulttuurin voisi voi sanoa, vaikenemisen kulttuuri. Meillä oli erittäin ankara sensuuri sen ensimmäisen puoliskon aikana, 1800-luvulla. Ja sitten meillä oli paljon tämmöistä, täytyy muistaa, että Suomi oli tavallaan miehitetty maa. Ollut, Suomen lakkautettiin 1809, ja, ja sillä tavalla Suomi oli oikeastaan niin aseeton. Ja sitten myöhemmin tuli nämä selkkaukset, kun russifikaatio alkoi. Mutta meillä oli kuitenkin kyky tiettyyn vastarintaan jo. Ja se oli enemmänkin tällaista passiivista vastarintaa, ja sitten meillä oli aktiivinen vastarinta ja myöntyväisyys. Ja voi sanoa, että tästä myöntyväisyydestä tehtiin sitten virallinen ulkopoliittinen oppi toisen maailmansodan jälkeen. Toisaalta olisi pitänyt pitää huolta myöskin siitä passiivisen vastarinnan perinteestä. Ja tänä päivänä meidän pitää pystyä luomaan kansainvälinen asemamme sellaisissa olosuhteissa, joissa Suomi on osa Euroopan unionia, Pohjoismaita ja saavuttaa hyväksyntä tässä ryhmässä. Me menetimme turvallisuusneuvostopaikan 2012 Hyvin pitkälle sen seurauksena, että meidän asemamme omassa viiteryhmässä, eli niin sanotussa länsiryhmässä, oli heikentynyt.
0: Täällä on tänään siis vierainen valtiotieteen tohtori, suurlähettiläs Alpo Rusi. Me puhutaan Suomen puolustuspolitiikasta ja Ruotsin puolustuspolitiikasta. Tässä taustatetaan tai fokusoidaan. Mennään Ruotsiin, koska tässä on sitten kaksi liittoutumatonta maata, joilla on jonkinlainen kutsu kuitenkin NATOon ja tästä keskustellaan. Ja keskustellaan vieläpä siitä, miten pitäisi keskustella. Yksi asia on aikataulu, koska siis joidenkin mielestä tässä tapahtuu niin kuin siirtyminen NATOon ja Ruotsi tai Suomi ensin. Onko tällä jotain merkitystä tällä järjestyksellä?
1: No on ja ei. Siis esimerkiksi kansanäänestys EU-sta 1994 sanotaan, että se, että Suomi piti kansanäänestyksen ennen Ruotsia, ratkaisi sen, että sekä Suomi että Ruotsi liittyy Euroopan unioniin. Jos se järjestys olisi ollut toinen, niin Ruotsi todennäköisesti olisi äänestänyt vastaan, jonka seurauksena myöskin Suomi olisi äänestänyt vastaan. Siinä mielessä voisi ajatella, että Ruotsilla on historiallista syystä vaikeampaa liittoutuminen kuin Suomella. Ruotsissa on valitsee näkemys, että liittoutumattomuudella rauhan aikana kyetään olemaan puolueettomia sodan aikana. Tätä teesiä voi kyllä arvostella, koska nyt tiedetään, että Ruotsilla oli sodan varalta Salainen sopimus Lännen kanssa siitä, että Ruotsi ei sunkaan ole puolueita, vaan osaa tätä rakennetta, jos syntyy Neuvostoliiton ja Lännen välinen sotilainen konflikti. Tämä niin sanottu dolda Ja Tässä suhteessa meillä on vähän erilaiset kulttuurit. Kun Suomi repästi irti Ruotsista, niin sen jälkeen Suomi ensinnäkin oli... Venäjän keisarin alla-alainen sata vuotta, ja sitten tuli sisällissota, sitten tuli talvisota, sitten tuli jatkosta ja kylmäsota, yaa kausi Suomella on ollut itse asiassa hyvin rankkaa sen jälkeen, kun maasta tuli Suomi irtaantu Ruotsista. Et meillä on tämmöinen vähän erikoinen tilanne, että meidän meidän itsenäisyys on lunastettu koko aika ö, raskaasti. Ja me ei ole saatu jää kuin elää kuin rauhallisia vuosia. Ja nyt oletus oli, että Euroopan unioni ratkaisee meidän turvallisuusongelmatkin. Näinhän ei ole tapahtunut. Joten auki on jäänyt se, livu, li, lipuuko Suomi jatkossa lähemmäksi jälleen Venäjän sotilaallisia. Intressejä tällaiseksi suojavyöhykkeeksi, puskurivaltioksi, länttä vastaan. Vai tekeekö Suomen sen ratkaisun, että se ikään kuin liittyy takaisin Ruotsiin? Mutta nyt ei niin, että me oltaisiin valtiollisessa liitossa Ruotsin kanssa, vaan me oltaisiin takaisin siinä yhteisössä, jossa me oltiin 600 vuotta, joka nyt vaan on verkottunut EU: ja
0: No pysytellään edelleen tässä Ruotsissa ja Ruotsin ja Suomen jonkinlaisessa kohtalon yhteydessä. Uh, molemmissa maissa on ollut tapana se, että ulkopolitiikasta ja puolustuspolitiikasta voi kesäisin puhua vähän vapaammin kuin tarantakeskustelut ja hetken onko se selin,
1: selin on selin.
0: Mutta on siis tällaisia instituutioita, joissa voidaan puhua vähän vapaammin ja spekuloivammin puolustuspolitiikasta ja ulkopolitiikasta. Ja, tuota, on ollut vähän kummallisia tilanteita sitten kuitenkin, jossa Suomen ja Ruotsin puolustuspolitiikan asiantuntijat eivät ole todellakaan ole missään konsensuksessa ja ja, ää, Suomen asema on vähän niin kuin kyseenalaistettukin Ruotsin taholta. Mistä Me, tässä on kysymys?
1: No mä en oikeastaan osaa sanoa muuta kuin, että molemmissa maissa käydään nyt aika vilkasta, historiallisen vilkasta keskustelua turvallisuuskysymyksistä. Ja tätä vuorovaikutusta on nyt vihdoinkin myöskin muilla tasoilla kuin vaan kuninkaitten ja presidenttien ää, ilallisilla itse asiassa nyt kun on paljon ollut Brysselin kokouksia, niin ollaan huomattu, että mehän tarvitaan myöskin tämmöisiä alueellisia kokouksia. Minusta olisi erittäin hyvä, että meillä olisi Baltian maiden ja Poismaiden väliset huipputason kokoukset vuodessa kerran tai pari. No nyt kun presidentti Obama kävi täällä pohjoisella pallonpuoliskolla niin sinähän kerättiin myöskin sitten Baltian maat ja Suomen presidentti ja sitten taisi olla myöskin Norjasta ja Tanskasta. No nyt kun Putin kävi Suomessa, niin voisi ajatella, että tämä on nyt tämmöistä ääneajattelua, että Suomen presidentti isännöisi tapaamisen Baltian maiden, Pohjoismaiden päämiesten ja, ja Putinin välillä. Sillä ehdolla, että tämä on hyväksyttävä, hyväksyttävä niin kuin partnerimäiden kannalta, mutta, mutta sellainen, että me vaan tavataan kahden kesken Putin tässä tilanteessa, ei mielestäni välttämättä jatkossa ole niinkään toivottavaa, vaan se, että Putin kohtaisi täällä koko tämän alueellisen yhteisön. Ja silloin voitaisiin kysyä näistä sotalaivoista ja iskandereista, se, Tällä ei ollenkaan pyritä niin tähän edesauttamaan Venäjän hajota ja hallitse vaan sitä, että meillä olisi yhtenäinen Venäjän politiikka näillä mailla, koska sen me tarvitaan.
0: Ah, Voisitko itse asiassa jatkaa tuosta, koska mun hämmennyksen äsken oli se, että mä en odottanut tällaista tulkintaa. Mä ajattelin sieltä, että niin mä odotin Natokoukkua sieltä, jota ei tullutkaan, ja mä hämmennyin, hämmennyin tästä. Koska se, se NATO, lisää tästä ajatuksesta. NATO,
1: Natokeskustelussa on se huono puoli ollut koko ajan, että kuvitellaan, että se niin blokeraa kaiken muun ulkopoliittisen ajattelun. Sehän on vain yksi osa tätä. Että oikeastaan se suuri dynamiikkahan käydään täällä muualla. Itse kuulun niihin, joiden mielestä Suomen olisi pitänyt liittyä jo. Valttiamäiden kanssa samassa yhteydessä. Ja sitä varten olin toivonut, että Suomessa olisi käyty heti vuodesta 2000 Kosovon kriisin jälkeen perusteellista keskustelua NATO-kysymyksestä. Sellaista ei käyty, vaan se torjuttiin hyvin jyrkästi. Ja mielestäni se oli juuri sitä avoimuuskulttuurin vastasta politiikkaa, josta ei kukaan hyödy. No, se on tapahtunut ja nyt eletään näillä korteilla, mutta kun me tiedämme, että siis NATO Naton jäsenyys ei toteudu yhdessä yössä ja sen kansallisen mielipiteen muokkaaminen, jotta sillä olisi kansan tuki, se ei tapahdu myöskään kädenkäänteessä. Mutta nyt on jo selvästi havaittavissa, että on syntynyt uusi ilmapiiri tälle keskustelulle. Vielä kaksi vuotta sitten saatoin itsekin sen luissa ja ytimissä kokea, kuinka... Vaikea oli keskustella, vaikka oli anastus jo tapahtunut, kysymyksistä, jotka liittyvät Idänellännen konfliktiin tai Suomen puolustusratkaisun kehittämiseen tai tämä tapaisiin asioihin. Nyt on virjemässä keskustelu, joka toivottavasti ei pääty eikä lopu, vaan sitä keskustelua syvennetään ja sitä jatketaan, otetaan vähän historiallista perspektiiviä. Ja yritetään päästä vanhoista peloista, mutta niin kuin sanoin, sitä ei saa myöskään blokerata sillä tavalla, että keskustellaan vain NATO-jäsenyydestä, vaan nyt keskustellaan siitä, miten meidän on esimerkiksi pyrittävä myötä vaikuttamaan siihen, että Itämeren alueella nämä maat, jotka jakaa samat arvot ja tavoitteet, Harjoittaisiin paljon nykyistä läheisempää poliittista yhteistyötä. Meillä on esimerkiksi Saksan ja Ranskan huippukokoukset jatkuvasti, ja me odotamme ikään kuin sieltä tulee niin kuin ratkaisut. Ei sieltä tule. Mutta entäpä jos niitä alkaisi tulla täältä pohjoisen yhteisöstä Euroopan unionin piirissä ehdotuksia, joihin joiden kautta Euroopan unioni kokonaisuudessaankin saisi uutta tarmokkuutta ja Ja itse tuntoa ja itse kunnioitusta. Sehän on tässä Brexitin jälkeen hyvin pitkälle joutunut koetukselle. Ja kyllähän Venäjä, sillä on tietyllä tavalla jopa oikeus ajaa omia etujaan, mutta niin on meilläkin. Ja ja tässä suhteessa on arvokkuutta, että me uskomme omaa asiaamme. Ja sellainen kansakunta, olen saanut yhteydessä sen, joka ei uskalla puolustaa omia tärkeitä arvojaan, niin ei se ole niin ansaitse edes tulla kansakunnaksi, kansakuntien joukkaan.
0: No, jos miettii nyt sitten tätä pohjoista Skandinaavista ja valtion aluetta tässä näin, niin Ää, pysytään edelleen Ruotsissa, koska sinä on asema erikoinen. No. Tällä hetkellä yksi asia, jossa taas, niin pelätään ehkä Sapelin kalistelua, on tietysti Gotlandin asema ja sen ää, sotajokot siellä Ruotsilla, mutta tämän taustaksi on varmaan nyt otettava sitten ihan rehellisyyden nimissä toi tota, Ruotsin voimakas demilitarisoituminen tässä no. ennen näitä nykypäiviä. Eli mitä, mitä Ruotsi on oikeastaan tehnyt tässä 2000-luvun aikana? No,
1: kyllä se perustuu väärään arvioon kansainvälisen politiikan kehityksestä ja, ja siinä suhteessa Ruotsin molemmat pääpuolueet, Tavallaan teki samaan virheen. Voi sanoa, että Suomi teki sen virheen, että ei liittynyt Natoon ja Ruotsi teki sen virheen, että pienensi puolustusta tasolla, joka ei ole missään nimessä hyväksyttävää. Ei Suomen turvallisuuden kannalta, mutta tänä päivänä ruotsalaiset tietää sen hyvin, että ei myöskään heidän oman puolustuksensa näkökulmasta.
0: Täällä on tänään siis vieränä valtioteteen tohtori, suurlähettiläs Salpo Rusi. Puhutaan Suomen puolustuspolitiikasta ja sen kytkeytymisestä Ruotsin puolustuspolitiikkaan. Tämä Ruotsikortti, tämä on jännä siis, niin tässä on nyt tutkijasukupolvi selvästi vaihtunut, on tällaisia, jotka suhtautuvat niin voimakkaan pragmaattisesti, sotilaspoliittisesti tai sotilastrategisesti tähän tilanteeseen. Ja siitä on tavallaan niin sellaista, joka kantaa historian painolastia tässä mukana. Jos katsoo tästä historiasta Ruotsiin päin, niin Ruotsi tavallaan katos kartalta suuren pohjoisodan jälkeen, että tuota, tarkoitan, että sitten autonomian ajalta, niin. Ää, tuota, niin, siis Saksa on ollut se maa, mistä Suomi on saanut apua, Ruotsin on ollut turha katsoa. Se on totta.
1: Ja ö, nyt vaan pitää pää kylmänä katsoa sitä osa historiaa, kun Rippendrop-sopimus tehtiin ö, kesäkuussa 1944, niin se oli veitsikurgula. Ja me tuskin tehtiin suurempaa syntiä kuin Britannia, kun se liittoutuu Stalinin kanssa. Jos näitä kahta diktatuuria vertaa, niin ei niistä kumpikaan pääse ilman historian tuomiota ulos menneisyydestä. Joten Suomen liittoutuminen Stalinin vihollisen Hitlerin kanssa johtuu ainoastaan siitä, että ilman tätä liittoutumista todennäköisesti Stalin olisi murskannut Suomen ja vielä Yhdysvaltojen ja Britannian lämpimällä myötävaikutuksella. Joten meillä ei ollut ystäviä. Sodan jälkeen oli kolme lähetystojenä jäljellä Helsingissä. Sveitsi, Tanska ja Ruotsi. Ja nämä on kyllä tänäkin päivänä meidän parhaita kumppaneita. Ja mitä tulee taas reaalipolitiikkaan, niin Saksa on sillä tavalla tärkeä, että Saksa harjoittaa historiasta syystä hyvin sovittelevaa, ja voisi sanoa ylisovittelevaakin politiikkaa monien saksalaisten mielestä Venäjän kanssa, ja on NATO-jäsen. Vaikka historiastakin syystä Saksassa on hyvin anti-amerikkalainen ilmapiiri, mutta niin on Suomessakin ollut. Miksei Suomen politiikkamallina voisi olla Saksan malli, jossa ollaan NATO-järjestelmässä nyt kun... Meillä on siihen oikeus. Kylmä sodan aikana meillä ei ollut sitä mahdollisuutta. Se oli aidosti. Meidän tilanne oli se, että sodan lopputuloksena Suomesta ei välitetty. Ja me saatiin tulla pitkälle toimeen omiin päin. Mutta Neuvostoliitonkin eväät pitemmälle menevään Suomen alistamiseen. Sillä oli rajat. Ja siitähän tässä lähimeneisyyskeskustelussa on kysymys. Milloin me mentiin turhan pitkälle? Neuvostoliiton kainala on ja milloin meidän olisi pitänyt pystyä painamaan jarrua. Tätä keskustella on syytä käydä, koska tänä päivänäkin tämä sama tilanne on olemassa. Eli että annammeko liikaa periksi, olemmeko liian myötä, myötäileviä vai liittoudummeko niin poliittisesti, niin kuin olemme jo tehneet, EUn ja Naton kanssa tällaiseen läntiseen ö, yhteisöön, jossa pannaan rajoja, Venäjän uudelle geopoliittiselle ekspansiopolitiikalle, joka nyt on ulottunut jo Itämerelle. Tästähän täällä nyt on kysymys. Ja Ruotsi joutuu nyt miettimään tätä hyvin tarkoin, niin siellä on uudet vaalit 2018, jolloin saattaa tulla myöskin painetta, ö, avata tämä NATO-kysymys. Ja se paine on niin suuri, että se saattaa tulla auki jo ennen sitä. Ruotsin puolustusministeri, joka on soidemokraatti, On tälläkin viikolla käyttänyt puheenvuoroja, että näiden laivojen tulo Venäjän uusien sotalaivojen tulo Itämerelle on joka tapauksessa ikävä asia maan turvallisuuden kannalta. Mielestäni Suomi on täällä semmoisessa kohdassa geopoliittisesti, että jos Itämeren suljetaan meidän huoltovarmuus heikkenee välittömästi, ja näiden raskaiden rakettien tuominen Kaliningraadiin, niillä voidaan alkaa sähdellä tätä merenkulkua ja ilmaliikennettä. Suomi on äärimmäisen haavoittuvainen tämmöisessä tilanteessa. Silloin jälleen kerran niin ei auta edes Ruotsin apu, koska Pohjanlahti, voi olla myöskin hyvin äkkiä tämmöisen vähän kriittisen tilanteen seurauksena vaikeampi kulkunen. Ja tässä tullaan sitten tähän keskusteluun Kotlannista ja Bornholmista ja Ahvenan maasta, jotka muodostaa nämä Itämeren turvallisuuden kannalta keskeiset
0: saariryhmät. No mikä on sitten... Naton asema nyt siinä vaiheessa, kun, siis, kun Suomen ja Ruotsin puolustus on siis ää, koneisto, on täysin länsikoneistoa, siis me olemme, olemme täysin NATO-yhteen sopivia teknisesti ja olemme arvomaailmaltamme ää, tavallaan siis tässä läntisiä jo EUnkin kautta, joka on myös ollut turvallisuuspoliittinen ratkaisu. Ää, EU näyttää vähän huonolta nämä turvallisuuspoliittiset ratkaisut ja tuota, mikä on sellainen tilanne, missä Suomen ja Ruotsin Puolustuskalusto on täysin nato yhteensopivaa mutta ei ole NATO-jäseniä. Mikä sellainen tilanne on?
1: No tässä omassa teoksessani toin esiin sen, että tämä liittoutumattomuus on käytännössä liudentunut. Mehän ollaan, se on makuasia, nimitetäänkö itse meidän liittoutumattomaksi maaksi, koska me ollaan käytännössä yhteensopivia ja oikeastaan meidän puolustus nojautuu monessa suhteessa siihen huoltovarmuuteen, jota on saatavissa vain NATO-maista. Ja tämä koskee erityisesti ilmavoimia. Mutta kyllä se käytännössä koskee nyt tänä päivänä jo montaa muutakin asiaa. Ja viime vaiheessahan kysymys on vaan, että siirryttäisiin NATO:n komentorakenteeseen. Se ei oikeastaan siinä ole mitään muuta kuin tämmöinen Muutaman sadan upseerin ja virkamiehen reorganisoituminen plus sitten satojen miljoonien infrastruktuurin rakentaminen Suomeen, joka loisi tuhansittain työpaikkoja tietenkin ja varmistaisi meidän sotilaallisen turvallisuuden niin hyvin kuin se on teoriassa mahdollista tänä päivänä. Me olemme joka tapauksessa kriisin yhteen olosuhteissa. Välimaastomaa, joka tarkoittaa sitä, että ne suuret ratkaisut, jos nyt semmoisia vielä edes olisi, ne tapahtuu muualla kuin Suomessa, vaikka me ollaan taas Nato-jäseniäkin. Ei ole mitään järkeä erikseen tuupata tänne oikeastaan paljonkaan mitään, vaan kyllähän se ratkaisu on toisaalta tavalla tapahtuu. Ja, Ja sillä tavalla niin... Meidän pidä suurennella näitä uhkia. Ja oikeastaan se kysymys siitä, joka mulle vähän särähti korvaa viime keväänä oli, kun hallituksen tilama NATO-selvitys tehtiin, joka mielestäni oli vain osittain NATO-selvitys. Niin siinä sitten korostettiin hirveän paljon sitä, mitä Venäjä reagoitaan. Ja korostus oli se, että se tulisi olemaan hyvin tämmöinen julma. Se reaktio. Mielestäni tämä on aika outoa tuoda esiin tämän tyyppistä spekulaatiota. Se, muistan, kun Leonard Meri, joka oli Viron presidentti, 1999 Marseissa pressikonferenssissa. Häneltä kysyttiin, että Viro on nyt ilmoittanut oikeastaan liittyä NATOon. Miten te, herra presidentti, olette ajatelleet, että Venäjä reagoivan tähän? Niin, Meri sanoi, että mutta olenko minä nyt unohtanut jotakin? Mutta eihän Venäjä ole NATO-jäsen. Vai onko? Öö, mä sanoisin, että pienen Viron presidentti sanoi asian ihan suoraan niin kuin se on. Tämä on Suomen ja NATO-välinen asia. Ja jos elämme Euroopassa jollaisessa jonka jollaisen eteen Suomi on tehnyt paljon työtä, tarkoitan Euroopan tulollisen yhteistyökonferenssin perustalle rakennettu yhteisen Euroopan järjestys, niin Suomen erityisesti pitäisi pitää huolta siitä, että tämä Lennart Meren doktriini on se, joka sopii myöskin
0: Suomelle. Siis yksi asia, joka hämmentää, ja mun on pakko nostaa nyt tässä vielä esiin, on siis tämä, palataan tähän keskustelutilanteeseen, ja tullaan sitten niin käyntiin ja tällaisiin tilanteisiin, ja mä tunnen nyt tätä haastattelua tietysti niin poikkeuksellista epävarmuutta sen suhteen, että mä en tiedä oikein kenen suulla mä puhun, kun mä jotain olen lukenut, siis se, että niin kuin, kenen trollia mä oon lukenut, ja niin kuin, mä yritän olla totta kai aina kriittinen tätä kohtaa, mutta siis, sitten on Suomen sisäpolitiikassa sellaisia asioita, että noi on sodan lietsojia, ja noi taas niin uskoo kaikkeen, venäjä Ja se, että me ollaan nyt yleisradiossa ja keskustellaan tästä. Sanottiin me mitä tahansa. Ne on ihan varmaa, että tulee palautetta, että yleisradio tekee nyt jotain että tässä on hykin linja ja tällainen. Joo. Se tällainen niin kuin paranoja leimaa tätä keskustelua. Hmm. Eli onko tota, tässä hmm. selkeä? Tulee vähän sellainen niin kuin kiusa, että pitä, pitäisi tässä nyt valita vain niin yksinkertaisesti puolensa.
1: No tietyissä asioissa tässä on pakko hyväksyä se tosiasia, että, että on meneillään valtava tämmöinen vaikuttamisen aika. Ja että totta kai venäläiset väittää, että oikeastaan he, he eivät ole tätä hybridisotaa keksinyt, vaan sehän on länsi, joka hybridisota on käynyt. Ja nyt on kysymys, kun tämä asia viedään nyt kuitenkin tähän alkukohtaan, niin onko meillä vapaat vaalit, onko Venäjällä vapaat vaalit? Onko Venäjä miehittänyt Krimiin vai Länsi miehittänyt Krimiin? Onko Syyriassa Aleppossa pommittanut Venäjä yksin vai kaikki me yhdessä? Ja niin poispäin. Alkoiko Syyrian sota laajentua sen seurauksena että Venäjä kaatoi YKS päätöslauseman lokakuussa 2011 vai mekö se kaadettiin? Meidän pitää mennä niin kuin A, B, C ja sitten tehdä itselleen kirkkaasti selvää, että jos haluatko viettää seuraavat kymmenen vuotta... Tallinnassa, Tukholmassa vai Pietarissa? Okei, siinä on yksi kysymys. Toinen kysymys. Haluatko palvella Venäjän laivastossa, Suomen laivastossa vai Ruotsin laivastossa, jos olisit merimies tai sotilaspalvelu olisi edessä? Ja haluaisitko asettua ehdolle presidentiksi Venäjällä Yhdysvalloissa? No, tänä päivänä sielläkään ei ole helppoa. Britanniassa pääministeriehdokkaaksi vai, vai Italiassa vai Suomessa. Niin näin yksinkertaista asioista vähitellen selviää se, että missä on ne arvot jotain puolustaa. Että jos sä menet niin kuin julkiseen terveydenhoitoon, niin saatko sä siellä lääkäripalvelun maksamalla tuhat euroa sille lääkärille sivusta, että sä saat sen palvelun vai että julkisella kuitenkin kahden tunnin odotuksen jälkeen saat sen Siis kaikki näin kuluneen, niin saattaa olla, mitä se on, 20-30 euroa kustannus Jos ei näistä 110 peruskysymyksen jälkeen pysty päättelemään, millä puolella on tässä keskustelussa, niin sitten, sitten sille ei voi mitään. Mutta kyllähän se näin on, että esimerkiksi tämä NATO-keskustelukin, niin se pitäisi käydä muulla tasolla kuin sillä tasolla, että nyt... Tulkaa kaapista ulos, jotka on kannattajia. Ja te, jotka ette ole, niin teillä on ihan hyvä olla tässä, kun tehän tuette sitä perinteistä hyvää linjaa. Mutta kun, vaikka kuinka hyvin tukis perinteistä hyvää linjaa, jos on pyörämyrsky ja sä kiellät, että se on pyörämyrsky, niin lopulta sulle käy huonosti. Eikö Sun pitää mennä suojaan tai hakeutua suojaa. Tulee mieleen se tuntemattoman sotilaan lehto siellä kovennetussa, kun kaverit sanoo ympärillä, että nyt tulee pommikoneet, että lähdetään suojaan, niin sanoo, että minä en lähe, minä seison tässä. Suuret kiitokset keskustelusta Alpo oli ilo. Kiitos.